0: Hallo, herzlich willkommen zum 66. fliptruckcom Podcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bevor die reguläre Aufnahme beginnt, möchte ich mich noch entschuldigen. Es hat ein paar Tonprobleme gegeben mit unserer Hardware. Der Michi und ich haben sich auch ein Mikrofon teilen müssen und es hat vom Setup nicht ganz funktioniert. Deswegen hören sich der Michi und ich etwas schlecht an. Danke an den Tontechniker David, dass er trotzdem irgendwie noch was rausgeholt hat. Aber es ist jetzt wirklich nicht die, die sexy Aufnahme, die wir haben. Ähm, weil äh, Michi und Anne eben jetzt auch länger auf Urlaub sind und wir sonst länger keinen Podcast rausbringen würden, haben wir uns gedacht, dass wir trotzdem den Podcast eben rausbringen und auch den nächsten, den wir mit diesem Podcast gemeinsam aufgenommen haben. Das heißt, die Tonqualität wird ein bisschen nicht so sexy sein wie normal. Sorry dafür, beim, beim übernächsten Podcast gibt es dann wieder klare Tonverhältnisse. Ich hoffe, es ist trotzdem okay, wir wollten es euch nicht vorenthalten. Danke für euer Verständnis und viel Spaß mit dem neuen Podcast. Herzlich Willkommen bei Flip the Truck, dem österreichischen Film-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger, ich bin hier der Host und bei mir ist Patrick Krammer. Hallo. Und Michael Leitner. Hallo. Wir lassen die Sommersaison 2016 Re Revue passieren und diskutieren den neuen DC-Film Suicide Squad. Also, fangen wir an. Gut. Bevor wir starten, wir sind in der Blockbuster-Flaute, irgendwie sehr viele große Filme schaffen es irgendwie nicht Geld zu machen, teilweise weil sie nicht gut sind, teilweise weil sie irgendwie Mittel sind oder weil sie niemanden interessieren und deswegen gehen wir noch einmal durch, dass, dass sich jeder wieder vertraut macht mit dem Team. Die Annemarie ist heute leider nicht da, wir werden versuchen sie dann bei Suicide Squad zu rekonstruieren, was sie zum Film sagt, aber bei mir ist Michael Leitner.
1: ...der überhaupt kein Interesse daran hat, Ben Hur zu sehen, weil das Original eigentlich auch nur gut ist, weil es gut gealtet ist, aber nicht wegen der Story oder... ...ja, who cares. Und
2: Patrick Grammer? Der nichts mit den born filmen am Hut hat und deshalb auch kein Interesse am neuesten Jason Born hat.
0: Ja, und wie gesagt, ich bin Wolfgang Steiger und welcher Film hat mich nicht interessiert? Ich habe ihn schon wieder vergessen. Tarzan. Tarzan, genau! Tarzan war anscheinend im Kino... Und die Leute haben mich gefragt, ob das Dschungelbuch ist. Also der hat wirklich geschafft, sein Profil irgendwie zu schärfen und eine neue Zielgruppe zu ergründen. Ähm, bevor wir quasi die Blockbuster-Saison-Revue passieren lassen, gibt es noch einen großen Film. Einen großen Film, auf den wir eigentlich sehr gehyped waren auf, aus unterschiedlichen Gründen. Einen Film, wo ich gesagt habe, wenn dieser Film wieder mal unter 30% der Rotten Tomatoes hat, dann müssen wir einen einstündigen Podcast machen. Und er hat unter 30% der Rotten Tomatoes. Suicide Squad. Der neue Film von Warner Brothers im DC Animated Universe, DC Nein. EU, äh, DC Extended Universe, sorry. Mhm. Sorry, da es auch ein Animated deswegen. Um, worum geht's bei User Squad? Uh, es ist quasi Guardians of the Galaxy mit Bösen. Die Regierung will quasi ein Superhelden-Team zusammenstellen für den Fall, dass wieder mal irgendein Superbösewicht die Welt zerstört. Aber. Weil es ist, nimmt man halt einfach Leute, die eingesperrt sind, die quasi so voll äh, eigentlich Bösewichte sind und die wirft man dann in einen Pot und die schickt man auf eine Selbstmordmission, deswegen Suicide Squad und die müssen dann quasi ähm, die Welt irgendwie retten gegen ihren Willen, weil sie sind ja böse, wie der Film uns ungefähr 20 Mal noch in den Kopf hämmert. Und ähm, ja, die Idee ist quasi, wenn die Mission schief geht, dann hat man ja perfekt, ähm, also da hat man die perfekte Ausrede, weil es sind ja Bösewichte und für die ist man ja nicht verantwortlich. Und wer ist in der Suicide Squad? Da gibt es den Deadshot, der wird gespielt von Will Smith, der spielt quasi die Hauptrolle. Deadshot ist ein Typ, der gut schießen kann und eine Tochter hat, die er sehr lieb hat. Harley Quinn ist die Freundin vom Joker. Harley Quinn wird gespielt von Margot Robbie und Joker wird hier gespielt von Jared Leto. Ähm, ist auch, sollte man anmerken, natürlich ein anderer Joker als der Heath Ledger Joker, also das ist quasi ein, auch das Batman-Universum, aber Neustart. Ähm, wen haben wir noch? Wir haben äh, den Captain Boomerang, der wird gespielt vom allseits beliebten Jay Courtney, der in diesem Film mal zur Abwechslung mal nicht schlecht ist, sondern eigentlich voll okay ist. Äh, seine Fähigkeit ist, er kann einen Boomerang werfen. Ähm, dann gibt es noch. Ich, ich muss gerade vor
2: Zweifelsekunden Sekunden raus, sitzen, rausquetschen. Die Enchantress?
0: Genau, gespielt von?
2: Äh, Claire, Cara Delevine. Äh, ja, die ist,
0: so, das auch, ist ähnlich. die ist eine Archäologin, die besessen ist von einer bösen Göttin. Ähm, dann gibt es die den, oh nein, den Adewale Akinue Agbeye, der spielt den Killer Croc, das ist ein Typ, der aussieht wie ein Krokodil. Dann gibt es den Jay Hernandez, der spielt den Diablo, der kann so Feuerdinge schießen. Warum warum sagst du denn eigentlich alle? Na, weil er einfach nur das Team irgendwie etablieren will. Mm, und dann gibt es okay. die Karen Fukuhara, die hat ein Schwert und ist Asiatin und hat voll so Dämonen im Schwert. Und dann gibt es den Adam <lacht> Beach, der spielt den, den Slipknot und der wird sicher überhaupt nicht sterben, weil er sicher nicht der Einzige ist, der keine Flashback-Sequenz hat, die ihn einführt. Und die ganze Susan wird dann quasi da reingeworfen und sie müssen einen Bösewicht besiegen, das Marketing hat den Bösewicht quasi geheim gehalten, deswegen wird es im Internet der Spoiler gehandhabt, es gibt einen generischen Bösewicht, der in Minute 10 etabliert, Es ist eigentlich kein Spoiler, aber ich will da jetzt die Leute respektieren, die halt sagen, hey, Peter Truck <lacht> ist voll cool und ich will wissen, was ich von Suicide Squad haltet, aber ich habe noch nicht die gesamte Story von Suicide Squad gespoilt bekommen und ja... Ähm, das ist der dritte Versuch von Warner Brothers, ihren eigenen Franchise aufzustellen, ähm, nach Man of Steel, der Superman-Neustart, der nicht so ganz funktioniert hat, quasi von der kritischen Seite, dann äh, ist Batman wie Superman kommen, der äh, niemandem gefallen hat außer uns und der auch noch weniger funktioniert hat, Man of Steel, Box-Office-Technisch und kritischer technisch und jetzt kommt Suicide Squad, der auch nicht funktioniert, <lacht> Box-Office-Technisch und Kritiker-Technisch, ähm, ja, irgendwie wird's langsam zart um Warner Brothers. Man muss ja fast schon Mitleid mit ihnen haben. Um, aber bevor wir da jetzt voll abnörden, nehmen wir unseren überhaupt nicht Comic-Buchschauer, den Michi, der hat nämlich den Film auch gesehen. Und der wird euch einen ganz normalen, neutralen Eindruck von Suicide Squad geben. Ist quasi from a guy who doesn't give a fuck.
1: Ein ganz so schlimmes ja, du hast ja schon erwähnt, das erinnert äh, ein bisschen an Guardians of the Galaxy. Zum einen, was die Story betrifft, das ist sozusagen die wirklich die DC-Version davon, davon. Das ist alles ein bisschen theoretisch ein bisschen düsterer, ein bisschen darker, grittier. Also die Bösewichte sind zumindest wirklich Bösewichte. auch Ja, wobei das zieht der Film auch nicht zu 100% durch, aber nichtsdestotrotz das sind schon Verbrecher. Und ähm, ja, aber auch nicht nur, was den, den Plot betrifft, sondern auch ein bisschen die Herangehensweise, dass man sich halt heutzutage im Kino nicht mehr wirklich ernst nehmen darf, sonst läuft eine Gefahr, dass die Leute draufkommen, dass der Film nicht gut ist und <lacht> das wollen wir ja nicht. Ähm, auch das das etwas, ja was ich nicht mag und ja, was, was mich eigentlich an dem Film, also ich bin kein großer Fan davon, was mich am meisten gestört bei dem Film war halt einfach das Storytelling, das ja, zwischen faul und schlecht hin und her schwankt. Also, faul bezieht sich vor allem auf die Etablierung der Bösewicht, also der Suicide Squad selber. Viola Davis schlägt einfach eine Akte nach der anderen auf. So, ja, das ist jetzt Charakter 1, Flashback. Das ist jetzt Charakter 2, Zack, Flashback. Und wirklich genau so trocken und einfach, wie ich das gerade sage. Ist kein Fluss, nicht so. Und dann kommt dort halt ein Kurzfilm nach dem anderen. Also ungefähr das, was die Leute von Pets haben wollten. Vielleicht hätte man da, <lacht> man da marketingtechnisch sich austauschen sollen um, Und ja, das finde ich einfach extrem faul. Und dann gibt es auch viele Dinge im Detail, die, die einen so, also zumindest aus meiner Sicht einen eigentlich von Anfang an nicht wirklich reinkommen lassen im Film. Da taucht dann Joker wirklich überflüssig auf. Sie wissen nicht, was sie mit ihm machen sollen im Film. Da taucht Batman auf, ohne dass sie wissen, was sie machen sollen mit ihm im Film. Und so ganz nebenbei wird dann auch jeder Charakter, der vorkommt, so eher total eher degradiert versehen. Wirklich. Es gibt Momente, wo ja, ein Charakter dann Will Smith ist ein Superschützer, aber in einer Szene steht er trotzdem neben zwei ganz normalen Polizeischützen. und Sie treffen halt beide das Ziel nicht, weil, äh, alle drei das Ziel nicht, weil jetzt muss er erst einmal Charakter B zeigen, was er drauf hat. Und erst wenn gar nichts mehr geht, dann will Smith das halt machen, wie um die sehr kann. Und es sind halt also viele solche Dinge, die ja, für mich nach, ich meine noch ein bisschen viel in der Ambition und viel in der Liebe zum Detail aussehen. Und ich, ich verstehe es, soll ich gleich mal der Anne-Argument ja. reinbringen? Also, ich habe den Film ähm, wegen eines Festivalbesuchs in Polen gesehen und da waren wir so ein bisschen früher dran, als als der, der Wolfgang Patrick holt es dann später noch nach und ähm, es war so, also, dass die Anne ziemlich, ja, begeistert, das war ich ein bisschen übertrieben, aber Sie hat sich den Film
0: ein zweites Mal angeschaut.
1: Ja, und das freiwillig ist ganz schön beeindruckend. Und dass sie doch ziemlich positiv äh, angetan war und das lag wohl waren daran, dass sie meint, also sie mag diese Art der, der Charakteretablierung, sie mag dieses Zusammenstellen eines Teams äh, und sie fand ganz einfach, dass das ähm, und da hat sie ja auch nicht unrecht, ähm, phasenweise recht stylisch gemacht ist und dass sie besonders angetan hat, war die äh, Geschichte von Joker und der Harley Quinn, die ja, wenn man bedenkt, dass die Anne sich eigentlich als Feministin sieht, ähm, vielleicht so gar nicht ihrer Weltsicht entspricht, aber trotzdem halt ähm, etwas von, äh, hat so eine, also es ist eine, eine Liebe, die nicht hinterfragt wird, also sie sind definitiv verliebt, das ist die große Liebe und das sind ähm, Motive, die Anne ist nicht taugen in Filmen. Und das hat sie halt irgendwie hinzugezogen zu dem Film und das muss ich sagen, das kann ich nachvollziehen. Und ich finde auch, dass der Film tatsächlich solche Momente hat, die, die richtig cool gemacht sind, aber für mich war das einfach als Ganzes so ein, ein Mischmasch, dass das halt für mich einfach keinen Unterschied mehr gemacht hat. Gleichzeitig muss ich aber sagen, es ist kein Film, der mich jetzt so, so irgendwie, also bei Guardians war ich dann schon ein bisschen sauer, klar muss man auch sagen, ehrlich, natürlich jetzt auch was mit der, mit der Rezension zu tun, wenn, wenn ein Film von jedem, als toll gesehen wird und du findest ihn gar nicht gut, dann reagierst du anders drauf, als wenn du einen Film nicht magst, den eh niemand mag. Ähm, <lacht> aber nichtsdestotrotz macht habe ich bei DC das Gefühl, dass man, ah, noch zumindest phasenweise ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit da ist und vor allem, dass es da nicht so schamlos ausnutzt. Also die von mir gerne zit zitierte vr Groot szene bei Guardians of the Galaxy, also der Moment, wo er trotz all der Ironie, die er sich auf, ja, der sich ähm, drauf schreibt dann doch irgendwie emotional berühren möchte, das gibt es in Suicide Squad auch mit Abstrichen. Ähm, es ist aber doch ein bisschen subtiler und nicht, tut dann mich persönlich nicht ganz so weh. Das ist halt das, was ich nicht mag, wenn ein Film ähm, quasi sagt: So, ich bin so, ich nehme mich mit der zum Bla, und dann möchte er aber quasi was ganz anderes auch noch sein, ohne dass er sich dafür bemüht. Das ist etwas, was ich gar nicht. Ich weiß Suicide Squad, ich haben da schon hinter mir, ähm, hat das teilweise auch gemacht. Ich fand es halt bei Guardians stören deswegen hat er jetzt, hat Susan Scott bei mir jetzt so sozusagen nicht einmal negative, sondern gar keine Emotionen vorgerufen. Es ist wirklich <lacht> echt, echt egal. Ja, und die sie ja, also anscheinend ist es ein super Film. Ähm, ja, ja. ein Empfehlenswert.
0: Ja, ich muss sagen, im Vergleich zu Guardians, ich glaube, was bei dem Film das Pro wirklich das ist, was man gemerkt hat, im Vergleich zu Batman wie Superman, bei Batman wie Superman hat man einen Sündenbob gehabt. Jeder hat sich aufregen können, wow, oh, Zack Snyder ist zu mir nach Hause gekommen und hat meine Superman-Figur gestohlen und jetzt bin ich ganz, ganz traurig und das ist nicht mein Superman, Zack Snyder ist so böse. Und alle Wut war fokussiert auf Zack Snyder und das war halt für mich ein Zeichen, dass ein Filmemacher eine Vision gehabt hat, diese durchgezogen hat und ja, sie also war halt für Patrick und mich cool und der Rest der Welt hat es halt scheiße gefunden. Schön, aber ich habe einen coolen Film irgendwie gesehen. <lacht> und bei Suicide Scout ist so dieser Film, wo, wo du wirklich merkst, das Studio hat einfach wirklich scheiße baut. Also, wo du merkst, der Will Smith wird dreimal eingeführt, weil sie einfach nicht gewusst haben, wie sie den Film starten. Und dann starten sie den Film einfach dreimal. Also siehst du siehst den Will Smith am Anfang, er ja, hat Flashback, dann kommt die Viola Davis, stellt ihn nochmal vor, und dann wird die Susan Scott nochmal zusammengestellt und wird dann nochmal vorkommen. Und dann gibt es halt einfach diese quasi, äh, ja, irgendwie, ich glaube, äh, ich weiß nicht, irgendeine Website, irgendeine österreichische Seite hat geschrieben, ähm, Uninspirierte Spotify Playlist auf Zufall und irgendwie so, so wiegt der Soundtrack, weil irgendwie so alle drei Minuten, hey, was, was das urgeil war in Guardians, so voll so, so Musik, aber voll so alt und so, so 2000er und so, Guardians war halt 80er oder 60er, ich bin mir gar nicht sicher, wo 80er waren, oder? Wurstbei, das 60er, Al alte Musik und 80er. quasi. Und das ist bei dem Film auch so, und wenn du dann anfangs Guardians den, den Musikeinsatz von Guardians positiv zu finden, dann weißt du halt, wow, dieser Film ist gerade wirklich gescheitert, wenn er einfach so nicht mal das bare Minimum an Standard erreicht. Ähm, und es ist ja irgendwie bitter, weil er hat einige Momente, wo er irgendwie cool ist. Auch zum Beispiel, der, also wirklich der Standard, deswegen habe ich eigentlich auch deswegen, ist ein Grund, geben, warum ich alle vorgelesen habe, ähm, ich habe es noch nicht gewusst zu dem Zeitpunkt. <lacht> ähm, der, der Jay Hernandez aus Diablo ist für mich so wirklich die einzige Figur, die einen wirklichen Bogen hat und was für viel Hate von der, von der Online-Community gesorgt hat, war quasi eben das, was der Anne so taugt. Deswegen können wir der Anne gleich wieder mal über Ghostwatches vorwerfen. Sie hat ja eh keine Ahnung, weil sie kennt sich nicht aus mit dem Franchise und so. Hm. Dass quasi die Liebesbeziehung zwischen Joker und Harley Quinn ähm, so idealisiert ist. Und ich habe mit der Anne noch einen Film darüber geredet und habe gesagt, das an sich finde ich eigentlich voll cool. Dass du einen Film hast, der sich sowas von überhaupt nichts scheißt. Also, ich habe mir gedacht, das ist dieser Film, wo ich sage, wo ich meinen Kindern verbiete, dass, dass du sagst, ja, nein, den darfst du nicht anschauen. Und du willst quasi, du willst nichts anschauen, die an, sie müssen sich schon reinschleichen. Quasi diese Art von Filmen. Wo du als Eltern das nicht gut finden kannst, aber irgendwie hat es eine gewisse Edginess, die du als Kinder irgendwie geil findest. So also dieser, die Anne hat das bestimmt der Bad Boy. Einfach quasi der, der Joker ist in diesem Film der Ultimative. Er ist ein Pimp-Joker. also überhaupt nicht der Heath-Ledger-Joker, was ich auch cool finde. Er ist einfach nur crazy. Er ist nur, er ist sehr oberflächlich. Er hat einen Körper cool, der zelebriert ist mit Tattoos und so. Und er liebt die Harley Quinn halt über alles. Und es ist quasi, und ja, das wollen comic halt nicht hören, es ist quasi auch das, was in meinen Augen die Twilight-Filme so erfolgreich gemacht hat. Er ist so dieser dangerous Typ. So, boah, er ist so dangerous und so gefährlich und macht ein verrücktes Liebesabenteuer mit Joker. Und interessanterweise das ist entstanden, weil Warner Brothers alles weggekürzt hat von der Harley Quinn. Weil die Harley Quinn im Comic ja quasi so ein eine ziemlich negative Beziehung mit dem Joker hat und die haben das alles rausgeschnitten, damit es irgendwie keine Ahnung, damit es niemanden auffällt, wie furchtbar irgendwie diese Geschichte ist und dadurch hat Warner also in meinen Augen unabsichtlich so eine gewisse Tarantino Edge in reinbraucht. Einfach, wo sie sagen, ja, die lieben sich, die sind fucking crazy, scheiß drauf. Wir rechtfertigen das nicht. Wir müssen keine We Are Groot Szene machen. Harley Quinn ist endlos verliebt in den Joker und er liebt sie und er kommt im Heirat, im Hochzeitsanzug, im Helikopter und schießt die Leute mit der Gatling an weg. Das habe ich geil gefunden. Das Problem ist der gleiche Film, wie man dann erklären, dass der Will Smith eine liebe kleine cutie Tochter hat, die nicht will, dass er Leute erschießt und so diesen, diesen scheiß Moral-Ding dann rein. Also, du kannst nicht beides haben. Und hab jetzt voll geil gefunden, wenn der Film ein richtiger anarchischer Punk-Rock-Film, wie der Regisseur David Ayer das oft beschrieben hat, einfach wenn das so gewesen wäre, so wie, in, wie die Antwort, wo sie den Style in unserer Gruppe auch <lacht> kopiert haben, dass sich die Sänger aufgeregt haben bei David Ayer. Das hätte ich cool gefunden und es ist halt irgendwie so bitter, dass quasi durch eine Kurzschlussreaktion auf Batman wie Superman, das Studio quasi den eigenen Film zerstört hat. Man muss aber auch sagen, der Bösewicht wäre wahrscheinlich der gleiche gewesen. Und der Bösewicht ist absolut beschissen. Ich weiß nicht, ob du da widersprechen willst.
1: Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Spoiler ist. Ähm, das kann ich relativ schwer beurteilen. Es gibt nämlich tatsächlich Figuren in dem Film, die in einer Fantasiesprache sprechen. Und das wird dann untertitelt. <lacht> Und ich habe den Film, schon gesagt, in Polen gesehen, also auf Englisch mit polnischen Untertiteln. Ähm, es war übrigens eine ganz, ganz äh, witzige Situation, weil ähm, wir haben so, was heißt Running Gag, das ist ein Fakt, ähm, dass meine Schwester im Kino immer einschläft und ich habe mir also gedacht, die schläft sicherlich wieder ein und dann kommt die erste Szene, wo halt ähm, ein Charakter in dieser Fantasiesprache spricht, und, ja, also um, an und ich fangen jetzt zum Lachen an und ich merke schon keine Reaktion von meiner Schwester. Ja, ich glaube, die schläft, weil darauf müsste man reagieren. Ja, also, das kann ich schwer durchteilen. Okay.
0: Na, also, hast nichts versäumt. Um, Bösewicht wacht auf, sagt, boah, ich bin böse. Ich mache jetzt ein Portal, was in den Himmel schießt und dann werde ich alle umbringen. Also. Es gibt ein Portal. Sicher gibt es ein Portal. Es gibt ein rotierendes Portal und. Oh, ja, oh Gott, wie immer. Hey, ohne Portal kannst du keinen Superheldenfilm mehr machen. Das ist, glaube ich, schon verpflichtend im dritten Akt. Und, ähm, was halt auch irgendwie ist, ist quasi, dass, ja, viel Spaß bei deinem Kino, aber was, einfach so, äh, was ich richtig cool finde an dem Film ist, man müsste nicht mal lesen, dass es Reshots geben. Es ist wirklich ein Film, der macht es so leicht. Es gibt in der Mitte vom Film, so, na, am Ende quasi, und deswegen, glaube ich, haben sie am Anfang den Bösewicht geheim gehalten, weil die Suicide Squad checkt erst nach einer Stunde oder einer Stunde 20, wer der Bösewicht ist. Und das ist voll der Twist. Und das Publikum weiß es auch schon. Und dann werfen sie eine Szene rein, wie sie, wie sie auf das draufkommen, die du schon gesehen hast. Genau die gleiche Szene. Also die Szene hast du schon gesehen. Die war am Anfang vom Film drin, wo der Bösewicht böse wird. Und mhm. es wirkt einfach so, wie, der, wenn der wie wenn der Editor so dieses Post-it am Computer gehabt hat. So, ja, die eine Szene muss man noch rausschneiden. Und es ist nee, nein, es passt schon irgendwie. <lacht> Und das ist irgendwie so der Film. Und wenn Jake Courtney das Beste in einem Film ist, dann ist er halt irgendwie blöd. Welt. außer halt Margot Robbie als Harley Quinn ist irgendwie cool, also ich habe sie schon irgendwie sehr charismatisch gefunden und auch der Will Smith ist, abgesehen von seiner qc Tochter, mal endlich nicht in einer Will Smith Rolle und auch nicht in einer After Earth Rolle und ja, aber ich bin, bei Batman wie Superman war das ein bisschen, deswegen finde ich es so schade, dass der Patrick es noch nicht gesehen hat, weil sonst könnten wir es gemeinsam lamentieren, aber bei Batman wie Superman waren wir quasi so verloren im Grund und wir werden jetzt da quasi jetzt fließend in eine DC- und Blockbuster-Debatte übergehen. Das heißt, schnell ein Rating. Bei mir ist er Beim ähm,
1: Bei mir auch ein Laubarm und bei der Anne ist es ein empfehlenswert.
0: Und da haben wir dann quasi bei, bei Batman V Superman haben wir halt wirklich diskutiert quasi, ähm, was ist der Approach von Warner Brothers zu diesem Shared Universe, weil es gibt quasi keine einzelnen Filme mehr. Das orientiert sich einfach nicht mehr. Du musst ein riesiges Universum herausstampfen. Und ähm, ja, das Problem ist irgendwie, dass Warner Brothers da komplett bei Marvel hinterherhinkt und am Anfang eigentlich gute Ansätze gehabt haben, mit dem, sie wollen Director-driven sein, sie haben quasi, sie haben sehr interessante Regisseure, wie zum Beispiel James Wan, der Aquaman macht und Patty Jenkins, die Wonder Woman macht, die man, das sind Leute, James Wan hat Conjuring und Saw gemacht und die Patty Jenkins hat ein Monster gemacht. Also das sind Hochkaliber-Regisseure, das sind nicht irgendwelche abgehalfteten Comedy- die, die Russo Brothers haben, sind auch super Regisseure geworden, aber sie passen in dieses Marvel-System. Sie, sie haben sich damit abgefunden, wie diese riesige Industrie funktioniert. Und bei jemandem wie dem James Wan erwarte ich mir doch eher, dass der da irgendwas macht. Und ich glaube, der Patrick will auch irgendwie zu James Wan und Aquaman sagen. oder? Oh, oder ich ich
2: freue mich schon so auf Aquaman. Ich kann es euch gar nicht sagen. Und das Beste ist, ich habe ein Interview gelesen, wo er eben drüber redet, wie er, wie er sich Aquaman vorstellt. Und er sagt, er will, dass er unter Wasser spricht. Und er weiß nicht genau, wie sich das anhört, aber er stellt sich das halt auch so mit, mit so... Es wird dann sehr funky klingen mit so wahl sound und so weiter. Und seitdem ich das gehört habe, denke ich die ganze Zeit an Jason Momoa unter Wasser, der so redet, wie Dorin findet niemand, wenn sie Valisch redet. Und ich will das unbedingt sehen. Und äh, ja, ich glaube, erst jetzt sieht man, wie viel Glück oder wie genial Marvels Ansatz war, dass sie einfach die Ersten waren, weil dadurch, dass sie die Ersten sind, will jetzt einfach jeder genau das kriegen, was sie von ihnen serviert haben und wenn jetzt jemand kommt und sagt, hey, wir wollen das anders machen, ist die erste Reaktion, nein. Und genau das erlebt Warner Brothers jetzt, dass sie eben sagen, hey, wir machen die Sachen anders, die Filme werden nicht so wie die von Marvel, sondern anders, nein.
0: Nein, nein, nein. Deswegen verstehe ich nicht, warum es bei Suicide Squad dann quasi wirklich... Ich meine, du kannst, finde ich, äh, Guardians, und ich glaube, deswegen waren wir auch ein bisschen gepisst auf Guardians, Guardians war ein absoluter Standardfilm. Da war nichts Besonderes dahinter und sie haben es quasi so geschickt gemacht über das Marketing, dass sie so tun, als wären sie ein bisschen anders. So, oh, sie sind keine Helden, sie sind voll dark und voll so, oh, aber eigentlich keiner der Guardians ist ein ist nicht nicht ein Held, also ich weiß, jeder von den Guardians ist ein Held. Niemand hat irgendwie einen Fehler. Einen wirklichen Fehler. Und du kannst quasi nicht einen Film über Schwerverbrecher machen, die quasi, wenn die Freundin vom Joker, die wird jetzt nicht die Netteste sein. Und da zu Panik zu schließen, weil gesagt haben, ja, Batman wie Superman war zu dunkel, deswegen muss jetzt der Film über die psychopathischen Serienkiller, die ist ein Selbstmordkommando werden, der muss jetzt ein hilarious Family Entertainment
2: werden. Es ist einfach auf so vielen Ebenen blöd. Und vor allem der erste Trailer ist ja gut angekommen von Suicide Squad. Ist dann ist nein, 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 äh, wart. Der erste Trailer war noch der dunkle Trailer. Das ja, war stimmt, der ja. mit Joke am Schluss, der lacht und sagt, er will hurt you very, very bad und alle, boah, wie geil. Und dann kam der BBS Backlash und dann haben sie eine externe Firma beauftragt, die dann die neuen Trailer gemacht haben. Und das waren dann die, die Funk-Pop-Trailer mit, mit Queen in, äh, als Soundtrack und so weiter. Und das war dann noch. Die waren das waren aber schon vor BWS. Also um, aber der erste war Trailer, der, aber erste,
0: der Bohemian Rhapsody Trailer
2: war kurz vor BWS. Also aber da, da, sie da, da haben es ha wahrscheinlich ha schon gewusst. gewusst dass also, also ja. Die ist dann im Nachhinein reinkommen worden und da hat es dann eben auch diese Geschichten übers, ähm, über die Reshoots gegeben und so weiter. Aber ich glaube auch, dass das Problem irgendwie ist, man kann ja quasi
0: diskutieren, Batman wie Superman oder BWS ist, war zu dunkel. In meinen Augen nicht, aber okay, war das halt. Dann würde ich aber eher sagen, das Problem war, dass Superman war zu dunkel. Also du quasi du, du kannst, es gibt quasi gewissen, einen gewissen Ton für jeden Film, den du erwartest und vielleicht war das Publikum nicht bereit auf so einen dunklen Batman und so einen dunklen Superman. Aber ich glaube nicht, dass das Publikum bei einem Film, wo der Joker seine Freundin die Hauptdarstellerin ist, erwartet, dass das jetzt ein lustiger Superman-Film wird. Das finde ich, das verstehe ich eben nicht. Ich verstehe, wenn sie jetzt quasi sagen, okay, Wonder Woman, das gehört fröhlicher. Wonder Woman muss glänzen, die muss leuchten, die Leute wollen keine dunkle Wonder Woman. Das fände ich eine rationale Entscheidung, aber ich finde es bei Suicide Squad, und du läufst dann halt auch voll Gefahr, dass du Dinge verharmlost. Ich meine, alleine mit der Harley Quinn, da öffnest du eine Box für Misshandlung, Stockholm-Syndrom, Abusive Relationships, das ist ja alles drin quasi in dieser Figur. Und das ist dann auch schon wieder auf eine Art respektlos, wann du dann die, die Figur komplett ja unter, unter den Tisch wirfst oder irgendwie ignorierst oder sonst was. Also wie gesagt, mich stört es eher, weil der Film die restlichen Figuren eh total menschlich zeichnet, aber gleichzeitig erfährst du dann von einer Figur, sie hat Kinder umbracht und das soll dann irgendwie sympathisch sein und das ist dann auch schon ein bisschen grenzwertig. Also es ist halt auch schon an sich sehr dark und ich verstehe
2: nicht, was sie gemacht haben, aber... Er war eh nicht so erfolgreich.
0: Ja, das stimmt. Und was generell man sagen muss, das ist eine super Überleitung, Patrick, kriegst du ein Cookie. Hättest du das nicht erwähnt, wäre es hey, unsere Überleitungen müssen wir erwähnen. Ähm, Blockbuster-Saison. Irgendwas ist in der Luft. Irgendwie die Blockbusters funktionieren nicht mehr so wie früher. They don't make movies like that anymore. Ähm, und jetzt haben wir quasi euch gefragt, äh, was waren eure Highlights des Jahres. Und ähm, ja, da haben viele Leute mitdiskutiert, danke auf Facebook, ihr könnt es auch mit uns immer wieder diskutieren, der Patrick wird euch am Ende sagen, wie das überhaupt geht, wir sind ja überall, Aha. überall sind wir. Ähm, und wenn ich also den, den Grundtenor durchlese, dann war so ziemlich äh, ein Highlight-Film, über den sich quasi alle einig sind, die ihn gesehen haben, was Utopia. das ist irgendwie der Film, gegen den niemand irgendwie was hat. Und irgendwie der, ich habe so eine Geschichte gesehen, der einzige Kritiker, der in eine negative Review geschrieben hat, der hat dann irgendwie einen Brief von zwei so sechsjährigen Kindern oder sowas <lacht> geschrieben, <lacht> warum den Film nicht mag. Also, also du bist schon ein sehr böser Mensch, wenn du Zootopia nicht magst. Oder? Hm. Zootropolis oder wie heißt er bei uns? Sumania heißt er bei uns, oder? Ja, Zootropolis ist der englische Titel. Ähm, ja, generell... Äh, das haben äh, Ralf, Nadine, Annika waren sehr begeistert von Ten Clover Lane. Das war bei uns eher so ein eh, eh ganz cool Film. Ähm, Dschungelbuch äh, ist bei vielen Leuten sehr beliebt. Bernhard und Alina sind sehr begeistert. Äh, Bernhard meint, das ist besser als das Original. Ähm, bei Nadine und Ralf ist es so mh, eher nicht so. Die hypen dafür sehr äh, Kung Fu Panda 3. Ähm, Genau, und dann haben wir quasi so eine Diskussion über viel Pläne noch gehabt, die werden wir dann vielleicht noch irgendwie anschneiden. Und ähm, die schauen noch, was ich jetzt so rausgeht. Ja genau, der Alexander hat sich bei uns ein bisschen nicht, nicht beschwert, aber es ist irgendwie durchgeklungen, dass wir nicht über Jason Bourne geredet haben,
2: weil er oh. anscheinend ein großer
0: Fan davon ist. Warum? Und das, das war der Grund, warum ich diesen Podcast auch machen wollte, bevor er schon beschwert wurde. Ähm, Jason Bourne war so dieser Film, wo ich gemerkt habe, hey. Irgendwas irgendwie ratzt es mir nicht. Das war so ja, dieser Film, als rauskommen, ja, können wir uns anschauen.
2: Magst du ja. Jason Bourne?
0: Ich finde es okay. Ich finde sie okay. Das dann so hat man immer geschaut, irgendwie. Und ja, ich kommt da okay. neuer, aber jetzt nicht. Nicht diese Jason Bourne hat im Internet die quasi die mein ist die beste Trilogie überhaupt. Irgendwie man so perfekte drei Teile oder sowas. Und das war für mich so ein Film, wo ich mir habe, naja. Ist schon Freitag, gestern ist er rausgekommen, Hype ist schon vorbei. <lacht> irgendwie so. Und auch Star Trek war auch ähnlich. Er ist auch irgendwie rauskommen, da haben wir kurzzeitig über den Kredit und dann war er auch wieder irgendwie weg. Und Filme wie Sumania und Captain America Civil War und so, also Filme, die viel früher rauskommen sind als die normale Sommersaison, die im, im Mai eigentlich erst beginnt, die haben es eigentlich geschafft, sich zu halten. <lacht>
1: um das um das äh, Hintergrund äh, oder Geschmunzel zu erklären ich habe nicht realisiert dass ähm, auch der neue Jason Bourne Film von Paul Greengrass ist ja das wäre ja dann vielleicht sogar ein Argument gewesen ich habe den einen und der acht
2: ähm, Millionen Dollar eingespielt hat
1: wow ich habe den den ähm, Jason Bourne Film den ersten den ähm, Paul Greengrass gedreht hat habe ich auch nicht gesehen, muss ich
2: gestehen. Ich das mag, mag den Stil nicht, ich mag dieses depperte Kameragewackeln nicht. Das ist zwar schön realistisch und so weiter, aber okay. wenn ich nichts sehe.
1: Es ist vielleicht jetzt, ja, ein, ein schwacher Zugang zu diesem Film von meiner Seite, aber ich bin ein Riesenfan von Captain Phillips, deswegen wäre es vielleicht ein Argument gewesen, mm. aber ja.
0: Ja, was ich mich gefragt habe an, an Jason Bourne, ist es irgendwie so dieser. Das war für mich irgendwie schon wirklich so so repräsentativ für warum diese ganzen Filme irgendwie so underperformen so vor ein paar Jahren war es quasi dieses boah ein neuer Indiana Jones und der Schauspieler kommt zurück und der Regisseur kommt wieder zurück und so und das war dann quasi das das hat allein gereicht für Hype Ich man mein, ja Indiana Jones ist größer als Jason Bourne ist mir schon klar aber irgendwie kommt mir schon so vor, als wäre jetzt so diese Zeit, wo du, wenn du sagst, hey, der originale Regisseur kommt zurück und rotzt uns ein Alien-Prequel raus, dann interessiert das keine Sau irgendwie mehr. Es ist quasi nicht mehr ein automatischer Sell, wenn du sagst, wir kommen zurück und wir machen einen neuen Film irgendwie. Das, das ist für mich bei Jason Bourne so gewesen. Es war so also dieses, ja, dann macht's halt einen, einen neuen Film. Das ist jetzt nicht wirklich irgendwie so die, der, der automatische Freifahrtsschein, dass dass ich mich quasi für diesen Film irgendwie interessiere. Und Ben Hur ist für mich auch so ein Ding, der kommt bei uns jetzt erst raus, ist megamäßig gefloppt in Amerika. Und ich glaube, es war schon so, vom Studio war es so, hey, Ben Hur, größter Film überhaupt, elf Oscars und sonst irgendwas und wird schon passen. Heuer mal den Typen an, der Wächter der Nacht gemacht hat und Abraham Lincoln, Vampire Hunter. Einer von den Filmen war gut. Und Wonder, also zwei Filme waren gut, und Wächter des Tages war auch gut. Ähm, <lacht> eigentlich eh ein super Regisseur, muss man schon sagen, ganz objektiv gesehen. <lacht> und dann wundert man sich quasi, warum Ben Hur quasi Vollgas
2: abstinkt. Ja, naja, es ist jetzt zu, zusätzlich noch ein Sandalenfilm, der niemanden interessiert. Mhm. Klar, der hat aber der Letzte, der irgendwie wirklich erfolgreich war.
0: Und dann kommt halt irgendwie so, ein, so eine Anomalie wie Deadpool, der 50 Millionen gekostet hat im Februar rauskommt, wo die Lektion ist, im Februar kommen keine Filme raus, quasi, da, da machst du kein Geld und Deadpool nimmt mehr ein als alle X-Men-Filme vorher und hat ein Fünftel von Days of Future Past gekostet. Und dann ist halt auch die Frage, was wir diskutiert haben, was ist jetzt eigentlich ein Blockbuster? Ist es nur ein Budget oder ist es quasi ein Spielergebnis, weil dann wäre zum Beispiel The Revenant auch ein Blockbuster mit 500 Millionen weltweit, das ist ja, schon irgendwie 25 Mal so viel wie Ben derzeit eingespielt hat. Es <lacht> ist halt schon <lacht> irgendwie ein bisschen... Ja, ein bisschen... Äh. <lacht> um, hat es bei euch irgendwelche Filme gegeben, wo ihr gesagt habt, wow, das war... Selbst wenn ihr geringe Erwartungen gehabt habt, das war selbst unter den Erwartungen irgendwie...
2: Von der Qualität oder vom Einspielergebnis? Qualität,
0: oder? jetzt mal wirklich so auf euer Ergebnis, weil quasi es gibt eine, eine Blockbuster-Flaute, das heißt es muss auch Blockbuster geben, die nicht nur nicht gesehen werden, weil sie zu gut sind, sondern einfach wo du sagst, was soll das?
2: Ja gut, da, da gibt es so viel. Also jedes Mal, wenn ein Transformer rauskommt, ist das ein Nein, bitte nicht. Teenage Mutant Ninja Turtles war so ähnlich.
0: Der wurde übrigens auf Facebook auch gelobt. Ähm, da könnt ihr mitdiskutieren. Wir haben den Film verweigert, wenn ich fünf E-Mails kriege von separaten, echten Leuten, die keine Spam-Bots sind, die sagen, wir sollen Teenage Mutant Ninja Turtles 2 schauen, weil er wirklich gut ist, dann schauen wir ihn. Aber da bin ich sehr zweifelhaft. Also, will ich nur anmerken. Michi? Ja. Und dann
1: Oder Stand-Up, bleib mal positiv. Positiv? Also ein, ein Film, wo ich nichts erwartet habe? Ja. Ein Blockbuster? von all den zahlreichen Blockbusters, die ich gesehen habe, der Patrick möchte sicherlich während ich nachdenke noch was reden, oder? Ah Gott, um,
2: ja, wir können ja mal kurz abschweifen. Nein, ja, mir fällt die Karte, um.
1: denn den, das den, den, den schweifen wir gleich nach ab, weil es da gerade aufgetaucht ist und das ist extrem faul, dass ich das jetzt auswähle, aber mir, ich habe trotz der guten Kritiken und dass der Wolf gesagt hat, der Trailer ist wirklich gut, um, habe ich keine Erwartungen an ein Jungle Book gehabt, oder zumindest sehr geringe ich finde, der grenzt allermeister. Also, der hat mich schon schon positiv überrascht.
2: Ja, ich glaube, wir alle lieben Jungle Book, da gibt es in Wirklichkeit auch nichts drüber zu meckern bei dem ich wusste, Film. Ich dass du ihn gesehen hast. Ah, oh ja, ich habe ihn, <lacht> hab ihn, hab ihn, hab ihn aber noch im Kino gesehen. Ich war dann auch begeistert von der Animation. Ich finde, die Wölfe haben super ausgeschaut. Ich mag Idris Elba, ähm, der war ein Wahnsinn. Ähm, also, seine Stimme war ein Wahnsinn. Und, und dieser Junge, dieser blöde, blöde Junge, der war unglaublich. Also, wenn du die Pro Produktionsfoto siehst, wie er alleine von der grünen Wand auf einem Ast sitzt und dann siehst Oder du... einen
1: Plastikkopf von einem Bären in der Hand hat. Ja,
2: und dann siehst du ihn im, im Film und es ist es ist wirklich so, du, du zweifelst keine Sekunde, dass er da gerade mit dem Bill Murray Bären redet. Das ist eine, ich glaube, das war der erste Film von dem, das war eine unglaubliche Leistung. Für den Jungen, dessen Namen ich nicht kenne. Ah, für den Jungen, dessen Namen ich mir nicht merken werde. <lacht> Neil <said. lacht> uh, Wirklich super. Aber Blockbuster, ja, ich habe auch relativ wenig gesehen, weil ich sowas wie Independence Day... Pff, war das war zum Beispiel bei ja. mir wirklich eine Enttäuschung. Also Warum sollte ich den anschauen? Weil er lustig das ist. aber das ist ja auch dass diese, diese Sommer-Blockbuster-Saison. Ich definiere Sommer-Blockbuster immer als, als teure Filme, die unglaublich viel einspielen sollen. Uh, was wir jetzt so in Diskussion so anscheinend nicht so richtig ist, aber so, so stelle ich es mir halt immer ja, vor. Ja, quasi das
0: war das klassische Bild, aber wenn genau, du einen ja. Film hast, deswegen im Deadpool oder Dschungelbuch, die im März und Februar rauskommen, sind und mehr einspielen als
2: Batman oder Superman. Ja, ich meine, Blockbuster ist halt ein Label, aber ich finde, die sind halt einfach super erfolgreich, wenn es mir so ein Wurscht Von mir sage ich auch Blockbuster zu Ihnen, ja. das gibt's nicht. gibt es ja nicht. Uh, ja, wenn man das Marketing gut macht, funktioniert anscheinend, auch die kleineren Filme im Februar. Aber man muss halt auch dazu sagen, im Februar ist es so, dass sie viel weniger Konkurrenz haben. Weil das ist das, was du gesagt hast. Du schaust Star Trek Beyond und eine Woche drauf kommt der nächste raus und schaust mhm. den wieder. Und Star Trek Beyond kann quasi, verliert dann halt Geld, weil der neue schon vor der Tür steht.
0: Ja, und quasi auch das gleiche Publikum ansprechen. Weil sowas wie Mother's Day und Bad Moms waren quasi dann trotzdem, obwohl sie nie Erster waren, haben sie eigentlich konstant Geld gemacht. Und eben Beyond, Suicide Squad und Jason Bourne haben sie einfach zerfleischt. Also das ist ja schon prognostiziert worden von George Lucas und Steven Spielberg vor drei Jahren, glaube ich, mittlerweile oder vor zwei Jahren, dass sie gesagt haben, es wird irgendwann diesen Punkt geben, wo es einfach zu viele Blockbuster gibt und sie sich einfach quasi gegenseitig im Weg stehen und dann niemand mehr Geld machen kann, weil du einfach übersättigt bist. Und eben deswegen ist, glaube ich, Dschungelbuch auch so gut, gut gefahren, weil es ist ja einfach aus dem Nichts kommen und ähm, ich finde es auch, ich will mal kurz irgendwie vorlesen, ein bisschen nach so Dschungelbuch-Hype, weil wir eben schon so, also wir haben ja nicht über diesen Film geredet mit Michi, weil wir ihn ja erst später gesehen haben. Ähm, ich finde, das ist wirklich, äh, aber wenn er mich jetzt sagt Meisterwerk, dann sagen vielleicht einige Leute overrated, weil ähm, ja, was man auf der Diskussion auf Facebook gesehen haben, ist eben wirklich so gespalten zwischen ein ziemlich guter Film mit Fehlern und ein sau guter Film. Uh, Alina sagt zum Beispiel, und das finde ich fast den Film ganz gut zusammen, So, es war schon schwer zu glauben, dass Mogli nicht tatsächlich auf Balus Bauch sing sitzt und mit ihm singt. Und das ist wirklich so in dieser Zeit, wo J.J. Abrams und Co. quasi diesen Puppenhype wieder aufleben lassen und dieses klassische, ach, die, die, die früheren Effekte sind so viel besser, kommt quasi ein Film, der <lacht> einfach über alles drüber fährt und nicht nur das, er remaket einen Film, wo niemand mehr den Film rational bewerten kann, weil ihn alle als Kind gesehen haben und nicht draufgekommen sind, dass der Film gar keine Handlung hat und macht es besser als das Original. Und das irgendwie, in meinen Augen, wenn du die Story von beiden Dschungelbuchfilmen aufschreibst und du müsstest sagen, welche ist das Remake, würdest du sagen, die Story vom Original ist das Remake, weil das ist einfach eine willkürliche Aneinanderreihung von Figuren, die singen, ohne dramaturgische Konsistenz, ohne Bedeutung oder sonst was Ich finde, Dschungelbuch hat so viel Tiefgang und ist einfach nur gut gemacht. Also ich muss das wirklich auch, bei mir war das fast, ist er fast ein Exzellent. Also ich finde ihn wirklich absolut fantastisch. Und vielleicht war es für mich auch diese Epiphanie nach dieser Blockbuster-Enttäuschung von so mittelmäßigen Filmen. Weil wie man so gehört, so oh, der dritte Akt von Dschungelbuch, boah, der ist schlecht, der ist so schlecht, der ist so enttäuschend. Nein, es hm. ist so, oh, Spoiler, er kämpft gegen den Tiger. Boah, also ich meine, das sind so Dinge natürlich, aber ich finde gerade, wenn man eben Suicide Squad hernimmt, wo du wirklich sagen kannst, der dritte Akt fällt auseinander, das Dschungelbuch, das ist alles verdient und ich finde es irgendwie so cool, dass John Favreau einen Film gemacht hat, der sowas von unironisch ist. Der, der zwinkert nicht zum Publikum oder sonst irgendwas und, und er, er geniert sich nicht fürs Klischee. Am Anfang rezitiert der Mowgli das Law of the Forest. Noch dreimal darf man roten, ob zum Schluss dann alle Tiere in dieses Law of the Forest einstimmen und in einer Front stehen. Ja, das ist doch okay. Also, fun, das fun, so Dinge. Ich finde das doch voll okay, deswegen mag ich diese Film. Ich finde
2: auch, dass er, dass er teilweise ziemlich dunkel ist und brutal für einen Kinderfilm. Also, also, du hast da die. Ab wann
0: schaut man diesen Film?
2: Ich weiß es nicht, aber ich meine. Deine Wolf wird gleich brutal umbracht vom Tiger, dann die, die Szene mit der mit, mit, der, mit Scar. Car. Scar? Ja. gut Ska ist der Löwe aus e eben die 12, ähm, also erstens lernen wir wieder mal dass, dass die Scarlett Johansson eine unglaublich tolle Voice Actress ist und dann es ist wirklich creepy und creepy as fuck und dann kommt halt ein Riesenaffel auf einmal daher aber das ist auch okay
0: ja, was ich cool gefunden habe, war irgendwie, dass alle diese Szenen irgendwie zusammenkänkt sind. Also selbst eben diese Hypnose-Szene war ja halt einfach quasi wirklich storymäßig irgendwie wichtig, auch wenn es natürlich quasi das Einweben von den alten Dschungelbuchdingen ist. Aber ich finde es einfach, ähm, ja, es ist saublöd, aber ich finde den Film auch so schön. Das ist einfach wirklich ein Film, ist den so den wirklich schön, das Wasser ist ein Wahnsinn. Und ich finde die gruseligste Szene ist die Szene, in der der Shere eine Geschichte über einen Kuckuck erzählt. Da schwingt so viel mit, was einfach wirklich so dunkel ist für einen Kinderfilm, was das als Kind eigentlich gar nicht checkst. Ich meine, da geht es quasi um häusliche Gewalt und Kinder, die von der Mutter weggenommen werden. Also eine machtlose Mutter, die nur zusehen kann, wie ihre Kinder gerade Ge Gehirn waschen werden und Rassismusdebatte unglaublich gut eingewebt in den ganzen Film. Aber da kann man von Subtopia noch mehr Lobeshymnen da irgendwie singen. Ähm, ja, also ich will nur noch auf, also damit man sich dann nicht wundert, wenn in der Top-Ten-Liste bei mir plötzlich das Dschungelbuch auf Platz 1 ist, ähm, sehr gut bei mir,
2: wenn nicht höher. Ja, bei mir auch nur sehr gut, wahrscheinlich nicht höher, <lacht> aber sehr gut, aber wirklich.
0: Okay, Michi, das zu Topia sein, oder? Nein. <lacht> Wenn, wenn, das heute ein bisschen komisch klingt, dann mich und ich müssen sich irgendwie im Mikro teilen. Also bitte habt so ein bisschen Mitleid. Also Tope wird zum Beispiel, das war ich ganz interessant gefunden, die Annika hat da gepostet von einer ziemlich dunklen Version von Zootopia. Ähm, nämlich in der Originalversion haben anscheinend die äh, Fleischfresser noch immer so, so Schockhalsbänder gehabt und die, die Vegetarier konnten sie immer tasern, wenn sie Angst vor ihnen haben. Und der Nick Wilde, also der Fuchs, der sich mit dem Hasen quasi zusammensetzt, äh, der macht einen illegalen Vergnügungspark, wo die Tiere quasi ihre Schockhalsbänder ablegen können und sich selber sein können. Wie das Wir haben mir gedacht ist schon eine geile Geschichte, also ihr
2: es ist, hört von, sich urgeil an, aber, aber das kannst du nicht machen,
1: also das ist
0: wirklich so ein, da wärst du Vollgas vorbeigeschrammt quasi an deiner, an deiner Zielgruppe. Ich meine, quasi. es
2: ist unglaublich cool und ich, ich, ich würde das auch echt gern sehen und, und ich würde das auch echt gern auf einem anderen Level sehen, also wenn Laika oder sowas sagt, wir machen diese Geschichte, dann bin ich sofort dabei, aber es ist halt auch so, du hast halt ein Studio, das sagt, wir wollen einen Kinderfilm machen und wenn sie sagen wollen, einen Kinderfilm machen und wir holen ein Skript und dann sehen wir, das Skript ist zu arg für Kinder, dann müssen wir halt was anderes machen und das muss man halt akzeptieren, das ist gerechtfertigt.
0: Man muss halt auch sagen, solche Geschichten sind, für ich, immer extrem bitter, wenn du den anderen Film siehst. Also wenn der andere Film richtig scheiße ist und dann kommst du drauf, boah, da hätte es einen Drehbuchautor geben, der hätte das quasi, der hätte den allergeisten Film ever draus gemacht. Aber ich finde halt einfach Zootopia ist so cool und so schön und man kann sehen, ich habe bis jetzt noch niemanden getroffen, der diesen Film nicht cool gefunden hat. Also sei mhm. das Eltern, Geschwister, Kinder, Freunde, sonst irgendwas. Also es ist wirklich einfach quer durch die Bank.
2: Meine Freundin mag keine Animationsfilme und schaut keine Animationsfilme. Und dann habe ich einfach einmal Zootopia auftritt und sie hat keine Chance gehabt, weil sie dann mhm. ist nur noch... Officer Hobbs. Ja, also jeder war, liebt, jeder ja. liebt's.
0: Aber man muss schon sagen, Disney hat dieses Jahr das Jahr der flauschigen Tiere, oder? Also <lacht> quasi in, in, in Dschungelbuch hast also du diesen ultra süßen Grey, den kleinen fluffigen ähm, Wolf, wo es quasi bei, bei mir, wie wir geschaut haben, quasi dann auch vorbei war. Also eben, äh, mein Freund ist auch quasi, wow, voll girlfriend bragging heute in dem Podcast. Die ist quasi auch immer auf nah Hand gezeichnet, viel besser und digital animiert ist eigentlich total scheiße. Und ähm, sagst du quasi, du weißt schon, der ganze Dschungel ist fake. Und das Einzige, was echt ist, ist das Kind. Und das Einzige, was du hörst, ist Oh mein Gott, der Wolf ist so flauschig! Das <lacht> <lacht> so, ist einfach vorbei. <lacht> Und, um, ja, man muss halt irgendwie schon sagen, wenn man sich die, die Blockbuster so anschaut, irgendwie Disney äh, hebt irgendwie den Schnitt. So alle anderen Studios machen Abstriche. Sony ist ein bisschen verärgert mit Ghostbusters. Und äh, Disney hat viele Tori rausgeschossen. Passt super, erfolgreich kommt bei uns erst. Äh, laut Annika ist er ziemlich cool. Also wir sind gehypt. Wir sind auch, was der Patrick vorher erwähnt hat, Leica kommt. To Kubo, and, äh, Kubo and the Two Strings. Der kommt auch noch raus. Auf den sind wir auch noch sehr gehypt. Und ähm, Civil War ist auch ziemlich gut angekommen bei den meisten Leuten, mit denen ich geredet habe. Also da Alex hat auf Facebook zum Beispiel geschrieben, eben, dass im Vergleich zu Batman wie Superman, die er hat den vorher gesehen und hat deswegen Civil War eben so gut gefunden, weil es quasi nicht, nicht nahe gesehen hat. Und ähm, dass da der Konflikt einfach quasi besser ausgearbeitet ist zwischen Iron Man und Captain America und er das besser nachvollziehen konnte. Und dass quasi er eigentlich noch Batman wie Superman nicht schon wieder einen Film sehen wollte, wo so pff, ja Gott schon kämpfen schon wieder. Also da hat Disney quasi dann auch noch Super Timing gehabt, dass, das sie, dass sie den Anti-Film so drei Wochen vor ihnen gehabt haben und dann haben sie eh wieder das Marvel-Konzept präsentiert. Und aber Civil War ist irgendwie so ein Film, der ist nur so, der Ich habe so eigentlich, wenn ich so denke, ist sicher einer meiner am besten bewerteten Blockbuster dieses Jahr, was ein bisschen Schade ist. und Aber so von dem, was ich gelesen habe, ist ja nur so ein Mittelfeld von denen. Also so was auch äh, Ralf, Nadine und kommen auch nicht so in den, in den Top-Dingen gehabt. Und, naja, ähm, wenn du das
2: zum achten oder zwölften Mal siehst, dann ist halt ein Ja, okay. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> aber irgendwie so. Und ich finde, Deadpool ist interessant, weil er irgendwie polarisiert. Also da habe ich schon Leute getroffen, die quasi den Film lieben über alles und da fährt der Eisenbahn drüber und du kannst nicht über den Film reden quasi. Oder du findest Leute, die halt sagen, na interessiert mich jetzt nicht so oder sonst irgendwas. <lacht>
2: ähm, Patrick, noch ein
0: paar Gedanken zu Blockbustern, während ich noch die Facebook-Comments
2: durchsuche, bitte. Oh, oh boy, uh, Blockbuster, Blockbuster. Michi, hilf mal. Eh okay, oder? Oder eben nicht so. Nein, um, aber um, 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 was,
0: was, <lacht> <lacht> was, was immer. Es gab irgendeinen Film, wo ihr gesagt hättet, es wäre cooler, wenn der irgendwie erfolgreicher gewesen wäre. Oder irgendein Film, der mehr Erfolg gehabt hätte und mehr Leute
2: geschaut haben, als ihr geglaubt hättet. Was hat er geflüstert? Achso, nice, guys. Ja, aber dann würde ich nicht. Ja, das wollte ich vorher sagen, bevor du mich so. Rüde unterbrochen hast, die Sommer-Blockbuster-Zeit ist für mich meistens die Zeit, wo man dann die kleinen, lustigen, coolen Filme irgendwie findet, weil die so durchflutschen und du dann halt einmal in irgendeinem Sommerkino oder sowas auf einmal einen relativ neuen Film siehst, der super ist oder eben, wie der Wolfgang ja gesagt hat, die Nice Guys, der so unglaublich lustig ist und nicht viel kostet hat und du bist halt ein Kino das heißt die beste Zeit deines Lebens, weil du dich einfach totlachst, durchgehend, egal wie oft man ihn sieht, und einfach nur Spaß macht. Und das ist dann auch immer der Erfolg von den lustigen französischen Sommerkomödien, die dann der beste französische Film aller Zeiten werden jedes Jahr. Ähm, zum Beispiel äh, Henri, also Frühstück bei Henri, wo die Anne leider nicht da ist, weil dann habe ich nachgeschaut nach ihrer Empfehlung und, wow. ja, und habe Fragen ich habe so viel Fragen. Der Film Fragen. Der Film hat die Angewohnheit, alle plottwichtigen Sachen im Off passieren zu lassen. Das heißt, Leute gehen aus der Tür raus, kommen zurück und dann ist irgendwas passiert und zwar so ein es geht darum, sollen sie sich scheiden lassen oder nicht und dann dann kommt er rein und sagt meine Frau ist schwanger, wir bleiben zusammen. Und dann denkst du denkst so, oh. Das ist irgendwie eine Szene, die, die, die könnte man auch mal zeigen <lacht> und nicht so im oft passieren lassen und, und solche Sachen passieren halt, was ich unterhaltsam finde. Aber es sind halt dann für mich meistens die kleinen Filme, die, die daraus, weil auch Tang Gloverfield Lane ist eigentlich ein, ein, kleinerer Film gewesen, wo man jetzt nicht davon ausgehen kann, dass er, dass er so erfolgreich wird, mhm. eigentlich, weil er hat halt den Gloverfield Namen, aber dass der so gut sieht, wie er gezogen hat, war eigentlich nicht so abzusehen und,
0: Wobei ich immer der Meinung bin, ich muss ihn wahrscheinlich noch ein zweites Mal schauen, weil in den Comments war es total positiv bei Tanklober, viel Plain. Und ich bin wirklich neugierig, ob der beim zweiten Mal quasi noch immer so viel Drive hat oder ob das dann eher nicht, nicht so ist, wenn man schon weiß, worum es geht. Aber wegen kleinen Filmen, du kriegst Rückendeckung von Alex. Der hat noch geschrieben, zum Abschluss, Hell Caesar, ich fand ihn sehr amüsant, teilweise sehr witzig, gut gemacht bin mir aber nicht sicher, ob mir diese Art von Film gefällt. bin sehr zwiegespalten, denke, das ist ein Film, den ich noch mal sehen möchte.
2: Also nicht nur amüsant, sondern auch witzig. ja. Ich bin derselben Meinung, also ich weiß auch nicht, ob ich die Art mag, aber ich habe ihn unglaublich lustig und cool gefunden, aber wann war der dass das? Ist ja schon lange hätte? Ne? Ein der Februar war ja
0: oder sowas. Also quasi, ich glaube, der Alex hat sich stimmt. auf alle Filme bezogen, die ab 2016 okay. rauskommen sind, so weil Revenant hat er auch noch drin gehabt, hat ihn aber im Flugzeug gesehen und gemeint, da kommt die Kamera halt schlecht zur Geltung und es fällt eher die schlechte Story auf.
2: Ja, im Flugzeug will ich auch nicht unbedingt den Film sehen, wo dauernd irgendein Komet vorbeifliegt.
0: einzige Film, der mir auch ein bisschen Wetter hat, ist ein bisschen Ghostbusters. Also ich finde, der war voll okay. Und ich habe teilweise, abgesehen von Nice Guys und einem Film, der noch jetzt demnächst kommt, nämlich Was hat uns bloß so ruiniert? Das war der Film, wo ich am meisten gelacht habe, das Jahr bis jetzt. und Aber Ghostbusters war wirklich so ein Film, wo sehr viele, wirklich viele Witze waren. Und ich habe es irgendwie schade gefunden, dass der so ja, keine Ahnung, abgestunken ist. Vor allem gerade im direkten Vergleich zu Star Trek. Weil Star Trek für mich wirklich so ein richtig Standardfilm war, der jetzt nicht wirklich was Neues gemacht hat. Und Ghostbusters hat ein bisschen was irgendwie probiert. Und Dritte-Akt-Probleme haben beide. Aber ich habe quasi nur bei, Star nur bei Ghostbusters, weil die ganze Zeit gehört, die dritten akt probleme
2: Deswegen, Aber die Boys wahrscheinlich. Star Trek hat eine Dritte-Akt-Rettung, Eine Dritte-Akt-Rettung. Ja. Nein, aber... Ähm, Okay. Ghostbusters, Ghostbusters hat halt leider auch eine wirklich komische Handlung, finde ich. Und bei, bei, ich, ich glaube, bei, bei Star Trek haust du einfach so früh einen Hut drauf, dass Aber dann denkst du, ich, äh, ich, ich, ich verstehe eh. Es, ist, ich hab
0: Ghostbusters, ich finde, er hat einen normalen dritten Akt. Vielleicht sage ich das jetzt zu oft, das habe ich bei Dschungelbuch auch schon gesagt. Aber ich finde, Ghostbusters ist einfach normal durchstrukturiert. Du weißt, was der Böse will von Anfang an. Der Böse passt thematisch zum Bullying-Thema vom Film. Ganz normal. Also voll
2: Nein, passt. Pass. Ja, ich ich finde auch im dritten... ich meine Der dritte tag finde ich nicht besonders gut, aber so wie eh bei nicht, den anderen. Eh aber ich, ich finde, dass er dazwischen... Aber ich finde... Er hat dazwischen einfach so, so Hänger und so Sachen, wo ich mir wirklich dachte, okay, irgendwie ist das schon komisch. Also die, mit der Struktur war ich nicht wirklich zufrieden. Aber ich habe einfach gefunden, dass die Schauspielerinnen und, und Chris Hemsworth auch so viel rausgeholt haben aus, ja, aus dem Film. Also, dass er, ja, Ich habe wirklich viel gelacht, obwohl er, ich, ich war mit einer Freundin im Kino und die hat das ziemlich gut zusammen, hat gesagt, so einen Schaß habe ich schon lange nicht mehr gesehen, aber wir haben die ganze Zeit durchgelacht. Und, und irgendwie, irgendwie hat sie recht, weil es ist schon so ein boah, Blödsinn, aber es war einfach unglaublich lustig. Und, und
0: ich finde es irgendwie schade, dass es bei Ghostbusters überhaupt nicht honoriert worden ist. Einfach, dass quasi, ich habe selten einem, ich meine selten ist jetzt übertrieben, aber ich finde, es ist ein cooler Blockbuster mit vier ultra-sympathischen Frauen oder Figuren, die einfach... So nett sind, die ich, die will ich im nächsten Teil sehen. Also, das war wirklich so ein, also, das Problem war nicht die Figuren. Es war nicht, was ich am Anfang Angst gehabt habe, dass sie stereotypisch sind oder sonst irgendwas. Ich habe die eigentlich alle vier sehr cool gefunden. Und ja, ich finde, hat eigentlich mehr aus Ghostbusters rausgeholt im Vergleich zum Original, hat aber Dinge anders gemacht. Und das hat zum Beispiel Star Trek überhaupt nicht gemacht. Star Trek war einfach wirklich nur der, der McDonalds.
2: Den ja, ich, ich glaube, bei Star Trek ist einfach das ist der dritte Film nach 1 nach und 2. Erwartest du dir einfach so ein so Fast and Furious in Space-Teil? Den kriegst du dann. Es ist okay, aber... Ding. Und dass du bei Ghostbusters vielleicht einfach den Comedy-Anteil am Film nicht so honorierst, weil du einfach nicht damit rechnest. Also bei du, Ghostbusters ist ein ernster Film, war? Nein. <lacht> Genau, das ist also, wenn, wenn du ihn jetzt als Sommerblock, was mitmachst, dann soll er ein bisschen Action sein und eh so ein bisschen lustig, aber halt Action und Geister und Bam und Leiband und sowas. Und wenn es dann wirklich so. In dem Film geht es um die Witze, die kommen. Mhm. Und, und das wird dann jetzt anscheinend nicht so honoriert worden, wie sie sich verdient hätten.
0: Nice guys hat ja auch nicht so toll performt, oder? Der war in Black Film war der erfolgreich, aber irgendwie natürlich er nicht diesen Breakout- um, gehabt, im Vergleich zum, was auch viele Nein, Leute. Nein, angry,
2: angry Birds ha hat ihn gekillt. Ja. Das ist gleichzeitig das was. Beispiel,
0: auf was viele Leute auch in den Kommentaren fragen, ist eben anscheinend Sausage Party, der in meinen Augen beste Trailer des Jahres. <lacht> ist. Im Sinne von wie kannst du innerhalb von eineinhalb Minuten den Film perfekt verkaufen, so dass jeder sagt, okay, ich weiß ganz genau, worum es geht und ich finde es geil Also das ist kein Film, den irgendwie, auf den sich alle freuen, wo die Kritiken auch schon sehr cool irgendwie stehen.
2: Ja, ich habe irgendwie, ich habe eigentlich damit gerechnet, dass der Film halt so, aha, interessantes Konzept und wenn er rauskommt wieder zerrissen, weil es in Wirklichkeit halt ein Bullshit ist, aber, ja. aber es hört sich überhaupt nicht so an und das wundert mich auch, wenn, wenn da Seth Rogen und sowas dabei ist, wo man sich halt denkt, ja, es wird schon sehr viele Penis und Hotdog-Witze geben, aber, aber anscheinend gibt es auch mehr. Mal schauen.
1: Okay, passt. Dann sind wir
0: fast am Ende. Mich ist ein bisschen ruhig, aber im nächsten Podcast dann...
1: Nico ist weit weg. Ich möchte noch anmerken, dass ähm, der, der Trailer von Sausage Party, äh, rein objektiv, das kann ich alles unterstreichen, das ist genial, also die Idee und alles, auch wie der Trailer das verkauft. Ich, 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 ich freue mich überhaupt nicht dafür. Ich, ich, ho, ich hoffe so sehr, dass ihr zwei in die PV geht und sagt, er war total überhyped, scheiß, vergiss es und dann naja, okay, passt gut. Ich, ich habe da persönliche Issues damit, dass das Essen, was ich esse, Emotionen hat. Nein, fürchterlich. Schrecklich. Also das, der, der, der nein, und da fürchte Also der Trailer geht gar nicht. Also jedes Mal, wenn ich Trailer schaue, bin ich zwischen Wachen und und Weinen. Ich möchte aus dem Kino laufen und, und schlafen und nein, nie wieder raus aus dem Zimmer kommen. dich. Aber ja, er ist eh cool der Trailer. Ja, super. Aber, ja, Wegen
0: E-Cool eh und so. Dass ich also rausgesehen aus den Kommentaren, es ist keiner wirklich begeistert von Pets, oder? Das ist ja der Film, der so ultra war, aber irgendwie niemand wirklich so ultra gefunden hat, wie er dann
2: war. Ich wüsste doch nicht, wieso.
0: Nein, ich habe schon ein bisschen Angst gehabt, dass man da wieder mal die Leute sind, die den Film nicht checken und was der, der Wege verstehen ja keinen Spaß und mögen Ganz gar nichts. Ich, so ich nicht.
2: glaube, glaub, wenn mehr Leute Angry Birds gesehen hätten, dann wären sie von Angry Birds begeistert als von Pets. Der
0: ist voll positiv, dann haben die, ich glaube, die hat den gelobt, oder? Ich, bin mal, ich muss noch reden, mal, Ja, um es Angry gibt Birds? da,
2: es gibt irgendwo eine Liste und da war einer, glaube ich, mit den May-Filmen dabei, so, so Durchschnitt. Ah. Ähm, Angry Birds war eigentlich einer der Überraschungsfilme quasi, weil ich habe wirklich das Schlimmste vom Schlimmen erwartet und dann war er. Teilweise unterhaltsam und dann hat er halt trotzdem diese Probleme gehabt, die man halt erwarten kann von dem, aber im Vergleich zu, zu Pets war er kohärenter, zusammenhängender, lustiger.
0: Ja, also laut Ralf und Nadine ist er ungefähr so wie Turtles 2 Bad Neighbors und Ghostbusters, also so quasi im Mittelfeld bei ihren Ratings.
2: Okay, gut. Ähm können wir davon ausgehen, dass Turtles 2 lächerlich ist? Das
0: wissen wir nicht. Wie gesagt, fünf Leute müssen uns schreiben, separate, unabhängige Menschen, die noch nicht auf Facebook kommentiert haben. <lacht> Gut, dass ich das noch festgehalten habe. Dann schauen wir Turtles 2.
2: Ähm, aber Wolfi, wenn Sie uns schreiben wollen, wie machen Sie denn das? haben wir schon noch Weiß nicht, willst du noch was sagen?
0: Ich wollte nur ganz kurz den Ausblick auf die Blockbuster noch machen, die noch kommen, die zwei großen Filme, die noch die anscheinend nicht so gut werden laut.
2: Sag, ja. sag, was du sagen willst. Es kommt Star Wars ins
0: Kino, es kommt Star Wars ins Kino. <lacht> ja, Rogue One kommt raus und, und es kommt auch so ein Harry Potter Film raus, der wird sicher eh okay. Aber erst ja, Star Wars kommt raus. <lacht> ja, es gibt Reshoots, who gives a fuck? <lacht> ja, wurscht. Na, also ich bin dabei. Willst wissen Rogue One. wer stirbt. <lacht> <lacht> ja, also wenn ihr wirklich viel Spaß haben wollt, dann schaut so euch das. Panel von der Celebration Europe 2016 an,
2: wo mich der Wolf gezwungen hat, dass ich es anschaue, weil er hat <lacht> nicht können. Und da kommt sicher ein Trailer und da muss ich ihn gleich posten, ja. weil, wenn das eine Stunde zu, zu spät hey, gepostet ist, ist, das Star kannst du vergessen. Das ist Star Wars. Ja. Auf <lacht> jeden Fall, ich bin gesessen wie ein Vollidiot vom YouTube-Stream. Haben wir gedacht, was gebe ich mir da? Dann reden Leute über Star Wars Sachen und ich sitze davon und denke mir, oh Gott, bitte gib einen Trailer und dann zeigen sie irgendein Fun Reel und dann. Zeige ich halt dieses Funny Reel und dann wird das gepostet und dann kommt es noch dreimal, weil der Trailer wird nicht veröffentlicht und ich habe eineinhalb Stunden meines Lebens verschwendet, weil der Wolfi wo war, wo schlechter Empfang war. Ja, ich habe so gek gekämpft ums WLAN.
0: Ich war so dran. Oh. Ich habe das YouTube-Video geöffnet von drei Minuten Sizzle Reel. Das gibt's nicht, bitte lade weiter, du
2: Scheißdreck. Wirklich, für, für nix, für nix bin ich da durchgesessen. Obwohl, obwohl Ding war. Oh, fuck, wer, wer, wer heißt der Böse? Der Leiband. Der Max Mikkelsen? Nein, da ich der da. Ben Mendelssohn. Ben, ben Mendelssohn ist, ist auftreten, der ist so lewand. Und man merkt, wie sehr ihm das jetzt schon am Arsch geht, weil er hat einfach vor, vor einer Halle mit 2000 Leuten sowas auftreten müssen, sie haben ihn Fragen gestellt und er wollte einfach nur weg. und er ist so ein, Also klassischer Patrick, du magst ihn, weil er zu so cool ist. I'm the den bad guy. <lacht> nein, 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 der mit der Situation einfach nicht zurechtkommt. <lacht> ist auch sein erster wirklich großer Film
0: neben Dark Knight Rises, oder? Also dass er wirklich <lacht> so richtig ja groß. So, jetzt müssen die Leute googeln, wer der Typ ist. Quasi. Er hat
2: es er hat so verdient und ich hoffe, dass er dass er die Weltherrschaft an sich reißt. Der Aber Typ ist einfach super.
0: Quasi schaut sich das Celebration-Ding an. Da gibt es einen Asiaten, der sagt, mein Englisch is very bad und du denkst dir jetzt, naja, jetzt wird er irgendwas und fangen an, I have big gun. Du denkst dir, naja gut, okay, viel Story, wirst du es nicht erfahren. Und dann spoilert der Typ den Tod von einer Figur im Film. <lacht> er redet einfach in gebrochenen Englisch. I think this, and when he dies, I have to rethink on the sixth wie ich jedem Schauspieler nehmen. Wir haben das Gesicht, oh boy. <lacht> da da gibt es gerade den emotionalen Tod im zweiten Akt vom Film gespoilert aus. Das war einfach war wirklich toll. Aber
2: <lacht> Und die, die, wie, wie heißt die große? Ähm die Gwendolyn Christie. Genau, Christie hat das wirklich versucht zu unterbinden. Weil sie hier has hat big hier big gun. Der hat das Panel moderiert und sie so, um, okay, okay has a big gun. I think you've said enough. <lacht> und neben ihm sitzt halt ein Schauspieler, der, der und da gibt es ein Gift davon, der hupft im Sitz, der, der sitzt wirklich <lacht> und wie das passiert, <lacht> wird er ganz steif und rutscht so aus dem Sitz <lacht> so runter, so, weil, er, weil er sich fassen kann, dass er gerade
0: das... Auf jeden Fall Rogue One. Sehr viel Hype, wird cool. we Ja, und deswegen habe ich vorher auch Zootopia erwähnt. Ich glaube wirklich, dass Rogue One, ich hoffe, ich, ich vertraue da wirklich auf Disney. Sie haben es irgendwie geschafft, Ant-Man zu retten. Und da hat der Regisseur drauf geschissen. Auf Rechten, sie haben alles umschreiben müssen. Also ich vertraue ihnen. Ich will aber halt nur keinen durchschnittlichen Star Wars-Film. Aber ich glaube, es wird eine ähnliche Situation sein wie Zootopia. Dass sie quasi... Ja, mach einen urgeilen argen Kriegsfilm und sonst drauf kommen, wow, mhm. warte mal kurz, das ist vielleicht doch ein bisschen zu arg gewesen. <lacht> <lacht> Weil ich muss schon sagen, von den Trailern an sich wüsste ich nicht, dass es Reshots geben, wäre mir jetzt nicht so viel aufgefallen. Und hätte ich nicht die drei Stunden Podcast gehört, die den Trailer Frame by Frame analysieren. Aber an sich der Ton vom Film ist ja noch da. Und es ist nicht so wie sie jetzt wo sie den Film in der Mitte umdrehen. Fakt ist, wir peinlich im Dezember an um, dieses Audio-Schnipsel Audioschnipsel.
2: Es ist jetzt schon peinlich, wo du sagst, der 3-Stunden-Podcast. Okay. Du
0: nimmst einen 1-Stunden-Podcast auf, da brauchst du nicht peinlich sein. <lacht> Aber wenn ihr peinlich sein wollt. Ist es peinlich gemein, Was ist der peinlich.
2: zweite Film, den du sagen wolltest?
0: Harry Potter ist nicht so wichtig. Ach ich so, okay. Mal. Passt, Passt,
2: mal. Passt, machen wir. Ihr habt ein Erlebnis mit einem Gemüse. Und ihr wollt sie mich hier davon erzählen und schauen, ob ihr ihn zum Weinen bringt, dann, krieg, dann schafft sie das auf Twitter. Und zwar.
1: Er oh, tippst das auch, ja. Also, ich muss mich nicht heit ähm, Und der Patrick. viel <lacht> <lacht> <Auf> Inspiration.
2: <lacht> um, ich bin auf allen Kanälen at Existent zu finden. Auch auf Snapchat? Auch auf Snapchat. Ähm, wir, was nicht auf allen Kanälen unter gleichen Namen zu finden Nein. ist, ist der Wolfi. Und warum und wo und wie, erklärt er euch
0: jetzt? Es gibt nur einen Kanal, auf dem ich zu finden bin, nämlich Twitter existentcoffee Coffee. Nein. Das bin ich. Es <lacht> 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 ist 10 am Abend zu meiner Verteidigung. <lacht> <lacht> um, Nein, ich bin Dancing Robot in einem Tuch ich gehe, und sonst bin ich eh nirgends. Naja,
2: sonst... du...
0: Es gibt einen Flip the Truck-Account. Ja. Den gibt es auch, auch auf vorher Twitter. Gibt noch die andere, die ist leider nicht da, aber im nächsten Podcast wird sie dabei sein. Die ist wie eine Katze auf Englisch. Und wenn ihr mit uns Instagramen wollt, findet ihr uns.
2: At Flip the Truck in einem Durch. Ja. Auf Twitter sind wir allerdings es gibt's
0: nicht. Warum ist das ja so kompliziert? Macht die, die gleich sind und dann den anderen. Macht Facebook. Ja.
2: Nein, ich will auf seine Schwäche hin. Okay, auf Facebook, <lacht> facebook.com slash truck und Twitter okay. at flip truck. Simple.
0: Passt. Okay, danke fürs Zuhören. Im nächsten Podcast geht es um die ähm, besten Filme der 2000er Jahre laut BBC. Und es können sich anhören, als hätten wir das in einem Durch aufgenommen. Also kriegt ihr dann quasi ein Double Feature, und dann denkt du, ich das der einfach flip the truck einen Podcast pro Woche, wie geil ist das eigentlich? Also wir machen das nur für euch. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Schreibt es uns auf iTunes.